0: Поехали здесь тоже. Так, все у нас включилось, все хорошо. Сегодня у нас э, прямой эфир, да, который называется. А что я там написал в на названиях? Давайте посмотрим. Называется Ясное здоровье, большая серия. Я буду рассказывать сегодня про видеокурс, э, но на самом деле я э, сейчас всю эволюцию сначала расскажу, как бы, да, прежде чем рассказать вам, о чем курс, э, который называется Ясное здоровье, потому что на самом деле э, был период, когда я ясным здоровьем называл вообще всю серию, э, все свои наработки, да, в области психосоматики, там, прочих всяких вещей, вот, поэтому давайте стандартно начнем сейчас, да, вот, кстати говоря, удивительно, что в Инстаграме работает, все равно удивляюсь, да, кстати, кому интересно, да, можете тоже заглянуть, есть у меня Инстаграмчик, я там тоже вот последнее время стал запускать эти прямые эфиры, потому что в Инстаграме, Инстаграм, по-моему, к Фейсбуку принадлежит, да, внедрили такую опцию, как сохранение прямых эфиров до бесконечности, да, и там, правда, час идет эфир, поэтому приходится перезапускаться, у меня обычно лекции получается подольше, чем час, но, тем не менее, тем не менее, доставьте плюсики. И давайте как бы стандартно пойдем с представления. Меня зовут Олег Матвеев, как вы, наверное, догадываетесь. Вот здесь вот находится мой э, канал, на который обязательно нужно подписаться и обязательно поставить лайк под этим видео. Чем больше лайков, тем больше мне понятно, э, какие темы волнуют мою аудиторию. Аудитория довольно-таки большая, по последней моей статистике. Если я залезу в творческую студию, то я там увижу, сколько у нас там подписчиков. Так, ну, да да подписчиков 10 10734, причем в месяц добавляется довольно много людей, человек по 300 где-то в месяц добавляется, получается по 10 человек в месяц. Ну, не знаю, может карантин повлиял, да что все дома сидят всем скучно, надо что-то смотреть. И еще я говорил о том, что, конечно, когда я делаю большие трансляции, то вот я завел такую традицию, которую постараюсь и сегодня тоже соблюсти по возможности, в зависимости от того, какой материал пойдет. В общем, как бы вещать с какой-то практикой, делать какую-то практику, что называется, да, чтобы было, в общем, э, не просто была теория, да, а было что-то полезное еще в этом, ну, в смысле, полезное с точки зрения проработки, потому что, знаете, там теоретически всяких вопросов много можно рассказывать, да, вопрос в том, как на практике применить. Обычно вот эта часть представляет собой основное затруднение. Вот, поэтому будем делать практику тоже. И второй момент, который тоже я подчеркивал, да, это то, что на моем канале большая часть видео, ну почти все видео за редким исключением, да и то, наверное, эти исключения это в основном закрытые какие-то видеоуроки, это стримы. То есть это прямой эфир. Прямо сейчас я в прямом эфире. Вы меня видите в прямом эфире. В прямом эфире можно задавать вопросы. Можно задавать вопросы. Сейчас я попробую плюсики поставить, да. Вот. Ну, в Инстаграме, понятно, не буду трогать, да. Вот если вы увидели сейчас три плюсика. В том месте, где вы смотрите данный прямой эфир, это означает, что я вас в чате тоже увижу. Если вы чего-нибудь там в вдруг напишите, то я тоже как бы смогу прочитать в своем агрегаторе, что вы меня видите, что вы меня читаете. Но в основном трансляция идет вот здесь. Да, там же, как правило, больше всего зрителей. Да, остальные трансляции я их использую в качестве такого э, рекламного продвижения. да, вот В Фейсбуке там у меня трансляция идет, в ВКонтакте, в Перископе, и даже в Одноклассниках. И даже в Одноклассниках меня кто-то смотрит, Хотя я вот до сих пор не могу допереть, э, куда там потом видео пропадают в, этом, в этих <смех> одноклассниках. Вот такая вот опция есть у меня почему-то в трансляторе, да, поэтому я ее включаю тоже, да, почему нет. Вот, про себя скажу, что на моей визитке среди всяких прочих там вещей, по-моему, ну да, на моей текущей визитке написано Олег Матвеев, клинический психолог, психосоматолог. Занимаюсь я в том числе психосоматикой, то есть проработкой эмоциональных причин наших. Э, Всяких заболеваний физических состояний да именно этому посвящена вот эта вот серия э, эта тема под названием ясное здоровье да. И сейчас я по, по порядочку сейчас сначала расскажу да, Ну, во первых если вы зайдете на мой канал прямо вот на лицевую страницу если вы зайдете а давайте я прям покажу наверное да чтобы вам было наверное понятнее о чем идет речь в том числе тем кто у меня там например смотрят меня не на YouTube, а где-то в другом месте, чтобы вы понимали, о чем я иду, о чем я веду речь. Вот эта красная ссылка наверху у меня, да? Это я сейчас ее открыл. Тут, если полистать, полистать, да, тут найдется раздел под названием "Новая психосоматика и ясное здоровье". Это раздел, то есть это набор плейлистов. Вот если по нему кликнуть, то собственно откроется список плейлистов. Тут на данный момент их пять, э, собраны. Ну и там собраны разные видео. Я вот на телевидении выступал. На образовательном канале, там есть плейлист 4 таких передачи получасовых, называется «В чем причины наших неурядец очень интересная. Есть большой плейлист, называется «Психосоматика. Лекции, интервью, ответы на вопросы». Есть видео-интервью, снятые для школы психосоматики Михаила Филяева, когда-то, да, сейчас мы с ним уже не работаем. Видимо, хотя Михаил так и не удосужился меня об этом уведомить, у него какая-то своя там игра. Вот, ну, бог с ним, как бы, да. Я у него, в принципе, там специфическую нишу занимал, читал, лекции именно по германской новой медицине, причем там жестко настаивали, чтобы я только теорию рассказывал, никакой практики не давал. Вот, поэтому, как бы, лекции такие были, модули, которые я давал в рамках школы психосоматики, они были такие, ну, на мой взгляд, неполноценные. Вот. Есть подборка видео под названием Квинтэссенция исцеления воспоминаниям. Это тем, кто интересуется Жильбером Рено, можете посмотреть, я там рассказывал, вот как бы Жильбер Рино был первым человеком, который мне как-то э, как бы с практической точки зрения донес до меня, что такое психосоматика, как с ней работать там и так далее. И даже есть вот отдельно плейлист, ну, как вы uh, знаете, я с Жильбером долгое время работал переводчиком, ассистентом, помогал ему, во всем даже ездил иногда с ним, хотя, он, в общем не особо много по России ездил, но, по-моему, в Питере мы с ним были, где-то еще, по-моему, бывали, и вот, и на всяких тоже там каналах побывали, на какой-то радиостанции выступали, там вот, в общем, тоже есть плейлист. Это открытые видео, их можно посмотреть, если вы в эту тему только-только пришли, еще раз как бы скажу, да, обязательно на канал подпишитесь, просто найдите этот плейлист, точнее, раздел с плейлистами и эти видео просто прям систематически посмотрите, они очень интересные, некоторые из них тоже это прямые эфиры. Вот. В общем, почитаете посмотрите и увидите, что получится. Вот. Это как бы вот, наверное, первый такой входной момент, первый интересный материал, который можно изучить. И на самом деле там очень много всего интересного. Такого, что. Ну, поскольку я вещаю, видите, в формате прямого эфира, то на самом деле. Эм, на самом деле. Многие вещи, которые я там рассказываю, я их потом повторить уже не могу, потому что я в потоке что-то делал, да, в потоке что-то рассказывал, там и так далее. Вот. Следующий момент, который, ну, следующий такой, как бы, уровень, да, ознакомленности это книга по психосоматике. И это такая большая-большая книжка, называется Справочник клинического психолога. Вот Ее можно найти и вот в нашем каталоге, да, который находится. Так, где у меня тут ссылка вот ссылка есть на каталог, да. там все мои книжки находятся, там все можно найти. Вот. А вот здесь находится конкретно страничка про вот этот самый справочник, äh, справочник клинического психолога. Сейчас я вам покажу эту страничку, чтобы вы понимали, о чем будет речь. Да. Вот, опять же, да, сейчас я открываю эту ссылку, которая у меня вот внизу, да, справочник клинического психолога, плюс к нему есть такой курс, видеоинструкции. И напомню, на всякий случай, что мы изначально, изначально этот, эту книгу делали для московского психолого-социального университета для одного из спецкурсов, которые они вели, и там был раздел по психосоматике, и я вот составил такой справочник. Вот. Я там не автор, я на самом деле составитель, скорее, да, редактор-составитель, собственно, как там и заявлено. Собрал это из разных книжек, которые на тот момент были, на, в общем, спрос был просто на нее. И потом в какой-то момент, когда эта книжка, она оказалась в доступе, соответственно, в какой-то момент… Ну, возник такой спрос, то есть люди спрашивали, ну, хорошо, книжка это хорошо, а что с ней делать, как бы, не очень понятно, потому что там теоретический раздел, он довольно маленький, там какие-то основные вещи даются, ну, и вообще, как бы, этого недостаточно, да, и поэтому я по нему еще сделал видеокурс, таки, да, видеоинструкции, там, по-моему, три или четыре лекции довольно больших, да, где, собственно говоря, все это дело подробно рассказывается, да. Ну, и тут вот есть варианты, да, там только справочник, только видеоинструкция, справочник с видеоинструкциями, да, самый оптимальный вариант. И сейчас у нас там, сказать, скидки стоят, потому что все еще карантин, который никак не отменят, да, поэтому мы решили, что раз люди дома сидят, пускай, в общем, образовываются и можем им пойти навстречу. Это вот первый, первый такой уровень, да, или первый там, я тут назвал первый эшелон запуска, первая тема, которая который вам представляется. Да? Там есть еще всякие бонусы, на самом деле, да, есть общая подборка материалов. Я вот когда в МПСУ читаю лекции, да, там тоже, в общем, по-моему, такая есть опция с дополнительными книжками. Вот. Далее следующий был момент, который мы тогда мини-курс инструкция от пользователя справочника клинического психолога, вот я его проговорил. Вот следующий уровень, который я выкладывал, да, это вот, вот такая вот ссылочка появляется, да, психосома HELP. Вот, давайте тоже тогда открою ее. Так, они вот все одинаково начинаются. Эти адреса, да, на нашем домене лежат. Академия. Психосома help. Так, help, вот, boom. Вот, это еще один курс, и давайте тоже я его покажу на экранчике, и покажу, как бы, что он из себя представляет, чтобы вы знали, да, если вы по этой ссылочке кликните, а, ну, хотя я так вот сделал, да, вот это вот в общем про книжку, это, называется, помощь при болезнях и травмах. И там, на самом деле, можно даже по обложке увидеть, что это название одноименной книжки, то есть есть такая книга у меня, называется, она называется, на самом деле, процессинг при болезнях и травмах, да, но мы решили слово процессинг непонятное из названия убрать, и назвали эту серию «Помощь при болезнях и травмах». Тут можно вот увидеть вводное видео, и, в общем, тут вот вот всякие темы собраны, да, там травмы, последствия операции, беременности, роды, хронические состояния, страхи всякие, там, работа с шоком и так далее. И вот презентуется эта книга, но по этой книге тоже был курс. Это был изначально марафон, да, такой видеокурс, где я по каждой главе там, подробно рассказывал про все процессы, про все методы, которые там применяются, и которые, в общем, можно э, изучить и применять, ну и тоже здесь вот есть вариант, как бы да, просто электронная книга, она в общем в издательстве Ридеров продается в электронном виде, книги эти в электронном виде. Сегодня у нас, поскольку не лекция в белых облаках, сегодня я не буду оправдываться, да, что вроде как бы эти лекции читаются по поводу книжек, которые у них продаются, но поскольку сам магазин закрыт, то приходится ссылаться на электронные версии, но поскольку как то странно, да, что предлагать и при этом не говорить, где это можно найти. Вот. И второй вариант – это видеокурс, «Помощь при болезнях и травмах». Да? В общем, нажимаете на вот эту зелененькую кнопочку и все, и там все, в общем, находите. Вот. Это вот второй такой как бы, уровень, да? который, на который можно обратить внимание. Ссылочки там у вас. Ну, ссылочки на самом деле, если вы на YouTube смотрите. То есть, если вы вот здесь сейчас меня смотрите, прям вот тут, да? то ссылочки прямо под этим видео находятся. Так, идем дальше, да, какие тут дальше были уровни, да, дальше был у нас э, презентован уровень психосоматика, модуль на самом деле психосоматика, так, вот на него тоже ссылочка, вот, я вот тоже могу, конечно же, открыть его, психосоматикс, да, давайте тоже на экране сразу его покажу, психосоматикс, да, вот, э, тоже прям сразу покажу, вот по этой ссылке находится Такая страничка «Психосоматика на базе германской новой медицины». Это 13 лекций, и вот в понедельник я уже анонс как раз вот этого курса делал, собственно говоря, да, курс для клинических психологов и профильных специалистов. Я про него рассказывал, поэтому повторять особо не буду, просто хотел показать вам, ну, как бы, эту ссылку, чтобы вы понимали, какая там градация была, да, то есть, что после чего, что после чего идет. Вот. И, наконец, дальше мы погружаемся, а, кстати, к нему есть даже апгрейд, да вы увидите, что там еще будет такая штука. Кстати, не знаю, работает эта страничка. Нет, мы такую страничку не делали. Она просто как апгрейд работает. Да, это конкретные темы для проработки. Да, изначально э, это была серия лекций, про, ну, там, прочитанная под определенный проект. Вот проект потом не выгорел, но лекции очень полезны оказались. Там прям вот можно как мастер-классы брать и прям по каждому, по каждой теме конкретные прорабатывать, потому что опять же, когда ну, как я бы говорил, да, то есть, когда работаешь с какой-то темой, есть э, две основных проблемы, две основных задачи. Первая задача – это обнаружить, с чем работать, да, а вторая задача – как бы как работать, да, поэтому нужно обе этих э, чаши весов заполнять. С одной стороны, достаточно плотно и хорошо изложить теорию, чтобы было понятно, где чего, как, с чем связывается. С другой стороны, достаточно методов. И вообще, на самом деле, как я уже говорил, этот модуль по психосоматике, он изначально был, э, родился как э, Такая, бонусный материал для моих студентов академии, которые учатся в академии. Вот, если вам интересно, что такое академия, можете вот сюда вот зайти и посмотреть, да, тоже оставлю этот, эту ссылочку Международная академия коучинга. Ну, чтобы они тоже в этой теме как-то могли комфортно для себя плавать. Вот, и, наконец, вот мы доходим до того анонс, чего сегодня будет, да. Это курс называется «Ясное здоровье. Большая серия». Он идет по конкретным органам, по конкретным техникам. да. Это, в общем, как вторая часть, я бы сказал, да? дополнение вот к этому курсу. Поэтому я вот эти две ссылки даже могу одновременно показать. Потому что э, первая ссылка – это вот как раз, э, как обнаруживать, с чем работать. Да? А второй курс – это скорее, вот <laughs> с чем конкретно работать. Да? То есть, такой углубленный курс да? там с техниками типа сокращения эмоциональных травм там, и так далее. И так далее. Вот, на самом деле можно было бы, наверное, еще что-нибудь придумать, но вот на этом пока, мне кажется, человек, который хочет погрузиться в тему психосоматики, дать вот эту ссылку оставлю, пускай она у нас будет рабочая, он найдет здесь более чем достаточное количество материалов, видите, сколько градаций, да, то есть есть и бесплатные плейлисты, и книга большая, и курс, такой мини-курс по этой книге, и большой курс по психосоматике. И помощь при болезнях и травмах с кучей там по-моему 200 или 250 есть техник, как работать с этими разными вещами на каждый, на все случаи жизни. И вот э, финально, да, это большая серия, а еще там вот апгрейд, что есть как бы конкретные темы, как с ними работать. И вот этот апгрейд, да, большая серия ясное здоровье, которую, собственно говоря, сегодня я и буду вам описывать. Да? Что касается самого курса, о котором идет речь. Вообще говоря, ну, на самом деле это все на страничке написано, конечно, да, но я вот как бы постараюсь сейчас проговорить, что там на этой страничке есть и как на это смотреть, что называется, да. Можно сказать, что курс, он больше такой для специалистов, то есть он для практикующих специалистов, клинических психологов, психотерапевтов, потому что это такая как бы наглядная карта, да, путеводитель по причинам и телесным проявлениям заболеваний. Потому что, ну, если вы интересуетесь какой-то конкретной темой, если вы считаете себя там клиентом, пациентом, и вам нужно к доктору, то, конечно, вам этот курс ни к чему, потому что зачем вам эта вся информация. Полезно, может быть, для наших студентов, для выпускников э, Академии, которые решили специализироваться на теме здоровья, а у нас таких людей довольно-таки много, еще раз ссылку поставлю. Вот сейчас у нас как раз завершается, э, завершает обучение в Академии очередной поток. Следующий поток э, планируем, могу это сказать, потому что спрашивают часто запускать в октябре этого года. Вот, будем видеть, будем рады видеть вас у нас в Академии, да, ссылка под этим видео тоже будет. А, ну, на YouTube она уже есть, в принципе, да, вы ее уже видели, я думаю, что если вы интересовались, вы ее уже и так увидели. Вот, ну, это вот она. <свят> вот она, <да. свят> вот. и, соответственно, для, кому еще может быть интересно, для тех, кто знаком с психосоматикой и подходит к решению вопросов по здоровью с учетом взаимосвязи физического и психического состояния человека. Вот там же можно найти программу, да, курс представляет собой видеозаписи вебинаров, проведенных в рамках большой серии онлайн-тренинга «Ясное здоровье», и начинается с уроков, которые дают общее представление о работе с психосоматикой, да, там, как прорабатывать переживания, и далее мы проходим по всем органам, где я описываю симптоматику и даю конкретные алгоритмы проработки да, того или иного заболевания. Ну, хотя алгоритм, он на самом деле довольно-таки стандартный, Тут больше, наверное, вопрос о том, на что здесь стоит обратить внимание. Да, вот я посмотрю, смотрю на, на список уроков, да, там вот есть презентация общие вопросы, есть урок под названием «Зачем нужна проработка? Что она дает?» с ответами на вопросы аудитории. Кстати, там очень много видео, где я, это был живой тренинг, сейчас он в записи просто дается, да, я там отвечал на вопросы живых участников, на живые вопросы прямо в прямом эфире. Да, это всегда в общем, живости придает. Базовые принципы проработки психосоматических заболеваний в работе с телом, самостоятельная проработка, да, как можно работать с собой. Немного рассказывал про фокусирование, чистый язык и другие методы проработки, и говорил о том, как прорабатывать переживания. И вот потом прям были такие тематические разделы. Да, их тут всего 11. Я шел там по какой-то схеме, которая была у меня на тот момент. Да. Первый вебинар большущий, там 2,5 часа это кожа и общие сведения. Второй называется жир. Третий называется мышцы. Четвертый называется опорно-двигательный аппарат. Пятый называется органы восприятия. Шестой – дыхательная система. Это она вот сейчас будет актуальна, да, особенно в контексте там, коронавируса и того, насколько нам реально вынули мозги там, всей этой пропаганды, да, то есть запугиванием нас этими коронавирусными всякими страстями. Седьмой называется сердечно-сосудистая система. Восьмой – желудочно-кишечная система. Девятый иммунная система и микроорганизмы. 10 половая система и одиннадцатая – называется смерть и умирание. Вот. И потом я там делал финальный вебинар. И даже есть там отзывы всякие, где люди, в общем, рассказывают, что они с этого вебинара ну, могли, могли взять. Вообще, довольно интересно, интересен тот вопрос, что вот здесь, здесь как раз, наверное, в этом месте можно сделать. ну сколько времени прошло? Я сегодня, наверное, буду не очень много вещать, может, даже в час вмещусь, да, потому что в принципе я рассказал все, что хотел, и мне кажется, что это вот как раз просто да для тех, кто интересуется психосоматикой, просто хочет больше в эту тему углубиться. Конечно, тут интереснее всего взять какой-то наглядный пример, да, и поработать с этим, потому что ну в общем так-то оно по большому счету все примерно вокруг одного и того же крутится. Вот единственное, что вот как бы просто может добавить пока про курс, да, что видеокурс получаете вы бессрочное пользование, и вы еще добавляете закрытую группу в Телеграм-чате, где я отвечаю на все вопросы, ну, потому что, понятно, у вас будут всякие вопросы возникать. Вот. И так, сейчас я тут зайду в документы и открою одну вещь, которую о которой расскажу как о конкретном примере, да, что называется. Так. Вот когда я начинал разрабатывать тему, да, ясное здоровье, у меня возникла ну, основная такая вот проблема, которая часто возникает у начинающих. Ну, первое, они изучают книжки вот по психосоматике, например, справочник клинического психолога. И начина... книга довольно-таки странная, да, это справочник, да. То есть справочник это не учебник, справочник это не курс. Нельзя взять справочник и с помощью справочника решать какие-то проблемы, да. Это так же глупо, как, например, я не знаю, решить изучать математику, например, да, купить себе энциклопедию по математике, положить ее перед собой и сказать себе, все, я теперь все знаю. Если мне нужно будет решить какую-нибудь задачу с каким-нибудь уравнением, просто открою да, на букву «У» слово «уравнение» и посмотрю, как это решается. Естественно, так оно не работает. Да. Справочник – это книга, которая для специалистов. Поэтому возникает вопрос <coughs> такой. Даже если в справочнике, например, написано, да, что там такой-то такой конфликт э, или такой-то такой-то диагноз вызывается такими-то такими конфликтами, вот как, например, у доктора Хаммера в научных таблицах написано, для большинства людей, для 99%, да, это просто пшик, это вообще ни о чем. Да, во-первых, потому что название этих конфликтов, ну, окей, там, да, все проблемы с опорно-двигательным аппаратом вызываются конфликтами самообесценивания, да. Даже есть там прям сокращение такое, да, э, как КСО, да, конфликт самообесценивания, его гнемщики часто используют, ну, и что толку-то, как бы, да, ну, узнал ты об этом. И ты обычно человеку говоришь, вот, дорогой, там, да, ты хромаешь на правую ногу, потому что правая сторона у тебя там партнерская, вот, и потому что у тебя конфликт самообесценивания на эту тему. Да? Человек, естественно, чешет репу и говорит, ну, что, правда, что ли, да? А как мне этот конфликт обнаружить? Ты говоришь, ну как обнаружить, он у тебя есть, что его обнаруживать-то? И большинство людей говорит, нет, ну это какая-то фигня, и не соглашаются. И тут на самом деле есть много подводных камней, но первый подводный камень заключается в том, что если бы человек этот конфликт осознавал бы, то, наверное, у него бы он на, ну, на физику не перешел бы, да, поэтому, потому что он бы остался на уровне психики, и человек бы там с ним как-то боролся. И вот, поэтому э, сам тот факт, что у него есть уже физический диагноз, означает, что для психики это слепое пятно. И вообще говоря, если посмотреть базовое описание того, как работает психосоматика, то вы увидите, что, собственно говоря, там это в первую очередь и говорится, да, что слепое пятно, это когда э, человек, не справившись с конфликтом, вот у меня есть такая картинка, кстати, которую я там показываю часто, да, называется ракета. Вот я покажу вам этого человечка, такая вот ракета с человечком. Там видите разные уровни, там есть уровень тела, да, уровень фи, да, есть уровни там лямбда, пси, тета, ну и дух, там пять уровней все получается в этой ракете, да. И Ну собственно, когда мы говорим о заболеваниях, мы конечно говорим о чем-то, что происходит на уровне фи, то есть на уровне тела, естественно, да, вот. А причинами этого может быть то, что случилось на уровне лям, да? на уровне живота, на уровне ощущений, да, на уровне инстинктов и поведения. Может быть то, что случилось на уровне психи, на уровне сердца, на уровне эмоций, эмоциональных переживаний. Может быть даже то, что случилось на уровне тета, да, на уровне нашего ума, на уровне наших мыслей, убеждений. Ну иногда бывает. Но я считаю, что э, духовные причины заболевания это уж слишком далекая от нашей сферы вещь, да. Но тем не менее мы понимаем, что дух, наверное, на начало нематериальное. Но, наверное, у человека могут быть какие-нибудь душевные, духовные проблемы, которые дальше транслируется вниз. И вот, как бы, по идее, если человек на верхних уровнях, то есть на уровне духа, на уровне там, ума, головы, сердца и живота, не справился, вот тогда оно проваливается в тело. И понятно, что когда оно в тело провалилось, то, наверное, как бы мы же, когда с человеком работаем, проводим ему там, да, какое-то собеседование, консультацию или что-то такое, мы с ним работаем на уровне ума, естественно, да, не на уровне чего-то другого, да. Ну, конечно, можно еще на уровне, там, экстрасенсорики какой-то работать. Мы понимаем, что если он не ну, если он не выздоравливает, не исцеляется, значит, у него проблема глубже. И нужно копать достаточно глубоко. И там у него, скорее всего, присутствует такое явление, как слепое пятно. Да? Вот. И, соответственно, слепое пятно, оно достаточно тяжело с ним как бы, работать, потому что человек просто не осознает. И поэтому тут очень важно понимать: что даже если, еще раз, даже если вы знаете точную формулировку конфликта для большинства людей. Для 99 процентов это вот пустой звук это просто пшик если вы не владеете методами проработки методами глубинной проработки то особо ничего из этого хорошего не выйдет вот то есть, даже если вы там э, скажем да вот допустим берем мы пример возьмем чтобы да, чтобы пустую не говорить чтобы было о чем-то конкретном да вот мы берем например что-то связанное с э, мочевой мочеполовой системой. Да? то есть такие вещи как цистит Цисталгия, разные заболевания мочевого пузыря, папилового мочевого пузыря, полик мочевого пузыря, рак мочевого пузыря в какой-то крайней степени, да, там камни в почках могут быть, доброкачественный лимфогранулематоз, даже, да, саркаидоз и многие всякие другие вещи. Если вы откроете справочник Хаммера или справочник клинического психолога, там будет написано что-то типа, например, восстановительная фаза после разрешения конфликта, неспособности пометить свою территорию. Да. Я сейчас не хочу лекцию читать по ГНМ, да. Что такое восстановительная фаза, что такое активная фаза. Потому что я много раз про это рассказывал. Вы в бесплатных видео можете это посмотреть. Да, это вот уже как бы нужно проходить курсы по психосоматике, чтобы понять. В курсе по психосоматике там 13 лекций, да, поэтому э, долго это все разворачивается. И на самом деле тут как бы еще такой вопрос, да, на, котором, на который тоже все время я вот упираюсь, когда людям мне говорят. А вот вы знаете, вот у меня там, ну называют какой-то диагноз, это у меня от чего? И мне приходится с человеком как бы долго долго и бессмысленно общаться на тему того, что э, типа, ну, чувак, ну, правда, вот на самом деле, когда ко мне клиенты приходят, да, я им даю такую большую анкету, да, то есть не записываются когда они на индивидуальную сессию, на индивидуальный сеанс, да, я им даю, даю большую анкету. Вот понятно, что тут люди сразу спрашивают, в Инстаграме спрашивают, как глубинно докопаться. И все время хочется, не знаю, там разломать что-то над головой, потому что, ну, как вы думаете, да, вот если я беру э, и создаю такой проект, как Академия ясного коучинга, да, в которой всего там 9 модулей и глубинная проработка там это по-моему шестой или седьмой модуль то есть один из там ближе к концу то уж наверное как бы я это делаю ну я не знаю можете мне не верить как бы я это делаю для того чтобы нагрести побольше денег там да или записать людей там на какой-то огромный проект а потому что шестой модуль он шестой потому что перед ним идет пятый а перед этим идет четвертый третий второй первый там да и вводный нулевой он альфа называется потому что без этого э, ответить на вопрос как глубинно докопаться невозможно, то есть это не вопрос э, как бы того, что типа я вам сейчас тут скажу какую-то волшебную фразу, там какое-то волшебное слово или там типа о, типа надо же вот так вот, да, или что вы возьмете книжку Хаммера, прочитаете ее, а, вот она в чем-то, да, то есть всего-то было э, задача, туда найти эту секретную книжку, купить ее за много денег, да, и там прочитать секретную какую-то фразу, которая вот э, типа сразу ответит на все ваши вопросы. Вот спрашиваю, да, что такое слепое пятно? Слепое пятно это когда бессмысленно абсолютно человека спрашивает, слушай, там, чувак, у тебя же там, смотри, ну вот еще раз я вам проговорю, да, вы говорите, чувак, у тебя же э, вот был конфликт неспособности пометить свою территорию, как бы, да, он завершился у тебя, и вот теперь после этого у тебя тело так на него отреагировало, да, человек посмотрит на вас вот такими глазами и скажет, что? Он ну как, вы можете даже ему объяснить, что такое пометить территорию, что такое территория, что такое неспособность пометить территорию, что такое конфликт неспособности территории, да? Я могу еще раз там проговорить вот этот свой э, знаменитый вот пост из живого журнала, где там подробно разбираю, в чем разница между конфликтом там, да, зарядом там и так далее, и так далее. Человек все это выслушает, скажет, и что? У меня ничего такого не было никогда. И вот когда я даю человеку там эту большую анкету, да, бывает иногда, человек пишет, пишет, заполняет, заполняет, заполняет эту анкету. Uh, бывает, да, что человек, пока ее пишет, он уже сам понимает, откуда, почему и как у него сложилось uh, такое состояние тела, которое у него имеется. Но в большинстве случаев я эту анкету прошу человека заполнить. Я вам сейчас, кстати, скажу интересную вещь, которую никогда не говорил. Но в большинстве случаев я прошу эту анкету заполнить, потому что она мне нахрен не нужна. Почему? Потому что именно в эту анкету человек выгрузит все то, что, с чем, скорее всего, работать не придется. Потому что он это уже и так знает, он это уже и так осознает. Мне нужно просто... Сделать так, чтобы не тратить с ним лишнее время. Я не психоаналитик, да, я не гештальтист, и мне не нужно, чтобы он мне со слезами, соплями там, рассказывал историю своей жизни. Это абсолютно для психосоматики не нужно и не требуется. Вот. Так что слепое пятно, это означает, что человек не ответит вам на вопрос, когда ему в лоб задают ну, вот какие-то там такие вещи, которые, какие такие вопросы, да, которые ну, типа показывают на тот конфликт, который скорее всего является Причины его состояния. Вот, у меня, кстати, был, был пример, да, и вспоминается пример такой живой: когда ну, в начале, когда я всем этим занимался, конечно, я, как и все начинающие психосоматологи, немножко грешил этим, да. Приходит тебе человек и говорит, у меня там, я не знаю, там волосы лезут, там лысею на глазах. Вот от чего это такое бывает. Ну, я там открываю справочник, а там, ну, например, да, к примеру, написано, да, что это неспособность обустроить а, там семейное гнездо. Вот там был такой Клод Соба, и он наблюдал, он любил наблюдать за животными, смотрел, в каких случаях эти вот телесные проявления у животных служат какой-то полезной причине. Потому что вы, наверное, знаете, да, что в психосоматике не используют термин болезнь, а используется термин э, целесообразная биологическая программа. То есть это какая-то биологическая программа, которая где-то когда-то архаически решала какую-то вполне конкретную проблему. И он где-то там увидел э, в каком-то документальном фильме, что вот когда там... Лиса, там, не знаю, собирается рожать там детеныши, да, с нее начинает страшно лезть шерсть, и она этой шерстью выстилает гнездо, в которой, собственно, рождаются эти малыши и так далее. Он подумал: а может быть, правда, да, когда у человека там лезут волосы, вдруг у него правда тоже какая-то проблема, что он не может обустроить какое-то семейное гнездо, и нужно про это вопросы ему задавать. Начал задавать эти вопросы человеку, ну и там на какой-то статистике набрал материал, что да, действительно, оказывается, так оно и есть. Вот ко мне приходит девушка. Да, и она говорит, вот у меня лезут волосы там постоянно. Я говорю, ну это скорее всего вот конфликт, да, не могу обустроить семейное гнездо. Она мне говорит, ну что за ерунда полнейшая, как, у меня все в порядке, у нас в семье все хорошо, все-всех любят, да, и мама, и папа в порядке, и я сама, и все такое. Окей, ладно, хорошо, да. Тогда мы начинаем с ней работать, вот есть у меня там такая стандартная статья на сайте, да, как работать с психоматикой, То есть я выясняю какие-то у нее вещи там, да, цепляю какие-то эмоции, начинаю по этим хвостикам отслеживать, куда это все приводит ну, и минут через 40, там, да, она уже там сидит, уже там, рыдает, да, и говорит, я бы насознала, что, как бы, да, действительно, у меня основная проблема по жизни, основной заряд эмоциональный, который мной управляет, который я не могу решить, не могу разрулить, да, это ситуация, когда я, э, ну, вот, не могу, да, обустроить свое семейное гнездо, да, и я там, конечно, я говорю, ну, типа, что и требовалось доказать. Она говорит, в смысле, я говорю, ну, я же сам начальник тебе сказал, э, что дело в этом. Она говорит, я не помню, что, в принципе, вполне логично, вот это называется слепое пятно. Почему? Потому что важно ведь не то, чтобы я, ведущий, я, терапевт, знал, в чем причина. Важно не это. Мне важно человека привести к этому осознанию, да, но к этому или какому-то другому. И поэтому на самом деле э, не, не суть, как бы, суть не в том, что я пришел, да, открыл волшебную книгу, как Гарри Поттер, да, прочитал там волшебное заклинание, и типа, пых, да, и человек там исцелился. Такого, конечно, не бывает. Это, смысл в том, как я уже говорил, что просто вы как... Терапевт, зная и пользуясь какими-то вот такими примерами да, из опыта товарищей, которые уже в этой области работали, просто умели более точно, более четко применять это к сформулировке вопросов, короче, которые возникают. Что там спрашивают, может ли психосоматика быстро зайти в тело? Пару недель, например, психосоматика может мгновенно зайти в тело. Абсолютно никаких временных рамок тут нет. Все люди разные. и Бывают люди очень психосоматичные, то есть у которых мгновенно наступает реакция. Также, мгновенно, кстати, проходит. Вот так что такое да? Если у малыша онкология, может ли быть слепое пятно у мамы? Не может быть. А есть оно у мамы, потому что. Малыш не обладает, э, это, кстати, часто такой вопрос задают тоже ГНМщикам, потому что они в этой теме, у них там у Хаммера нет такой теории, да, про перинатальный период, и спрашивают, ну как же так, бывает же действительно, вот ребенок рождается, маленький, да, а у него уже там какой-то дефект, какое-нибудь аутоиммунное заболевание, а аутоиммунное, да, это когда организм э, сам себя как бы убивает, и это практически 100% психосоматика. Потому что ну, как бы нет никакой видимой причины, почему организм стал бы так делать, если бы не было какой-то ну, важной угрозы, то есть какого-то важного нерешенного конфликта. И, конечно же, этот нерешенный конфликт, скорее всего, не у самого малыша, он еще не обладает э, развитой психикой, да, психика человека развитая, ну, говорят, она вообще созревает, человек мозгом созревает годам в 35, да, у него развитая психика появляется, да? Но понятно, что психические конфликты у него могут быть раньше, но вряд ли это психический конфликт малыша. Скорее всего, конечно, это психический конфликт мамы и, соответственно, слепое пятно у мамы. То есть с детьми до определенного возраста, лет там, до 10-11, до, до подросткового возраста, до пубертата, напрямую не работают в психоматике, работают с родителями всегда. Ребенка вообще как-то не трогают, там достаточно поработать просто родителя. Вот такая вот вещь. Пишут, у меня учительница наматывала косу на руку и била албома парту за ошибки по русскому языку. Пришла, обрезала в третьем классе. С тех пор тонкие постоянно лезут. Ну, опять же, да, тут вот вопрос такой, да, вот Варя это сказала, да, если ты, Варя, это проговорила, то по идее все должно исправиться. Если она не справилась, то два варианта есть, да. Либо это неправда, и на самом деле более глубинная причина у этого, да, потому что мы причинно-следственные отношения к рассматриваем исключительно с точки зрения прагматической, да. То есть если мы выяснили подлинную причину и ее убрали, то ситуация должна исправиться, потому что, ну, не будет необходимости телу поддерживать такое состояние. Ну, есть еще вариант, правда, такой нулевой, да, что это вообще не психосоматика, да, это просто какая-то ну, физическая особенность, там, генетическая, например. Да. Даже когда это генетическая особенность, особенность все равно говорят, да, что генетическая в переводе на нормальный русский язык означает родовая. Это означает, что причина может быть просто не в вас, да, а в ваших предках. Ну, опять же, да, она там прорабатывается, в общем, можно ее достать. Вот. А вторая причина, про которую я говорил, то есть первая причина, что вы не обнаружили реальную подлинную причину и поэтому состояние не исправилось. А вторая, может быть, что вы ее обнаружили, но еще нужно же проработать, то есть когда я вот эту вот ракету показываю, э, еще раз как бы скажем, да, что если вы э, видите какой-то диагноз и, допустим, там сходили на лекцию, там послушали что-то и что-то поняли, да, я знаете, что немедленно после этого все пропало. Потому что точно так же, как изначально конфликт был, да, на уровне, возможно, там духовном, потом он стал на уровне, там, головы, потом на уровень там эмоции упал, потом на уровень э, там живота упал, и в конце концов провалился в тело, то также его нужно и поднять. Да, то есть его нужно вывести на какие-то ощущения, да, на какой-то вот интуитивно-инстинктивный уровень, вытащить на эмоции, вытащить на убеждения, какие-то там установки и постулаты, и потом как бы растворить это уже в каком-то своем жизненном плане э, с тем, чтобы этот конфликт, ну, во-первых, чтобы он отсутствовал, да, во-вторых, чтобы появился навык его улаживать, если он вдруг возобновляется, ну и так далее, так далее. То есть тут как бы такие вещи. Так, я вам обещал конкретный пример, да, у нас еще время есть, чтобы этот конкретный пример проговорить. Я вам проговорил, что вот если мы берем, например, да, мочеполовую систему, да, я там проговорил целый набор там, да. В принципе, кстати говоря, вообще в э, психосоматике обычно в справочниках классификации заболеваний идет даже не по диагнозам, а по органам, да, немножко отвлекая сторону, скажем так, да, что… Органы, они состоят всегда из определенной ткани. Да. Есть ну, пять законов, которые Хаммер сформулировал, и в принципе, хоть Хаммер и критикует, на самом деле законы, на мой взгляд, достаточно корректно сформулированы, если в них прояснить все их термины и понять, о чем они говорят. Да. Потому что первый закон, он говорит очень простую вещь, да, что у любого заболевания есть причина, э, по крайней мере, частичная причина, и она заключается в том, что у человека в какой-то момент случился так называемый биологический шок. Биологический шок, у него есть совершенно конкретные признаки, да, который я лично описываю как потери пяти точек баланса Можете там найти лекции, я об этом рассказываю да? ну, У Хаммера это описывается просто да, Что это что-то внезапное, там, да, ужасное Что человек теряет в этот момент ориентацию Что он не может обратиться за помощью Что он при этом изолирован да, И что он не знает, как с ним справиться ну И тогда это вот, собственно говоря все проваливается Ниже умов, куда-то в тело проваливается да? Это первый закон Второй закон говорит, что все болезни У них есть две фазы да? Есть фаза активного конфликта где совершенно четко реагирует организм там, да, какими-то признаками, да. И вторая фаза это фаза восстановительного конфликта. Восстановительная фаза называется, да, или постконфликтная. То есть совершенно четко происходит такая, как бы двухфазная вещь. И, соответственно, все болезни, известные человечеству, в принципе, можно поделить на две категории: это болезни активного конфликта, когда он прямо вот присутствует прямо сейчас и реагирует организм на него. И так называемые постконфликтные, да, или восстановительные состояния. Мы тоже все знаем, да. Например, все заболевания, когда температура у человека, там, жар какой-то, да, это, как правило, постконфликтный. То есть у нее случился какой-то конфликт, а потом там организм как-то отреагировал бессимптомно, а потом у нее идет такой как бы, откатик да, то есть через восстановление. Следующий закон говорит о том, что есть четыре вот вида тканей. Они коррелируют с эмбриональными лепестками. Есть там энтодерма, старая мезодерма, новая мезодерма и эктодерма. И они реагируют совершенно предсказуемым образом. И на самом деле можно даже сказать, что по большому счету, всего-то есть там 6, 6, 6 процессов, даже 4 на самом деле процесса, которые могут происходить, да, это увеличение клеточной массы и уменьшение клеточной массы, да, это усиление функции и ослабление функции, да? ну и там еще другие два варианта были, это полное выключение функции, да, и там супер, супер гиперфункция, ну всего 4. Собственно говоря, вся классификация заболеваний идет именно по органам, то есть, есть вот орган, у нее есть какая-то ткань, мы смотрим, что с этой тканью происходит, к какому типу она относится. Ну, и, соответственно, как бы смотрим, на что она могла бы так среагировать, и на эту тему накоплен достаточно большой опыт. Вот, такие вот вещи, да. Четвертый закон у него гласит, что даже наши микроорганизмы, даже наша микрофлора, микрофауна в организме, она тоже реагирует в соответствии с этими процессами, да, то есть, в принципе, в какой-то степени управляется мозгом, да, и даже там, когда у человека инфекционные какие-то заболевания, да, все равно они коррелируют с какими-то конфликтами, да, ну, возможно, может быть, не на личном уровне находящемся, а на более таком коллективном бессознательном, но, тем не менее, тоже корреляция есть. И, вот, и пятый закон самый главный говорит, что во всем этом есть какой-то смысл. То есть, когда у человека происходит конфликт на трех уровнях, на уровне психики, на уровне мозга, на уровне органа, что в этом есть какой-то смысл, и что этот смысл заключается в том, что это биологическая целесообразная э, программа, то есть, по сути, аварийная программа, предназначена для того, чтобы вас от чего-то спасать. Но работает она не всегда в соответствии с теми Задачами, которые вы перед собой ставите как человек, да, и в этом, собственно говоря, ваша проблема. И вот, например, да, еще раз вернемся к нашему примеру, чтобы я его успел проговорить за наше время, да. То есть, если мы берем мочеполовую систему, если мы говорим о том, что все вот эти проговоренные э, диагнозы, да, еще раз я проговорю, это я просто отвлекся да, на тему того, что э, диагнозы могут быть разные, мы смотрим не на сам диагноз, а на, что, на то, что происходит с органом. Когда я спрашиваю человека о диагнозе, мне важен не сам диагноз, потому что очень часто диагноз он такой, знаете, отид, ну, типа воспаление уха. Мне интересно это название, потому что я могу его взять, взять какой-то медицинский справочник, посмотреть, что конкретно происходит в этот момент, да, с каким органом, с какой тканью и что именно с ней происходит. Вот что важно для меня в описании диагноза. Да, если, соответственно, как я уже говорил, да, это там цистит. Э так, Как соотнести нынешний COVID-19 с психосоматикой, они сильно болеют, другие в легкой форме. Это нужно смотреть э, как раз в Ясном Здоровье раздел про дыхательную систему, это я уже упомянул. Посмотрите, и вы там все поймете. Дайте мне мой пример закончить, да. Кстати говоря, сейчас ну-ка у меня дыхательная система здесь есть, в более-менее готовом виде, ну-ка, дых, дых, дых. А, нет, к сожалению, да, здесь я... Конкретно к сегодняшнему занятию я не подготовил до да, такого материала, то можно было бы да, хайпануть на этом самом на вирусе COVID-19. да Почему одни болеют, другие не болеют? Потому что у всех своя личная история, да, и у одних там эти конфликты, связаны с дыхательными, с дыхательной системой они актуальны, а у других не особо актуальны, да. Поэтому одни болеют очень тяжело, а другие болеют не особо тяжело, да. Поэтому и так важно. Так, мочеполовая система. Цистит, цисталгия еще раз, заболевания мочевого, мочевого пузыря, попилового мочевого пузыря, полип мочевого пузыря, рак мочевого пузыря, камни в почках, доброкачественный лимфограммулематоз, саркоидоз. И в справочнике вы прочитаете, да, что это восстановительная фаза после разрешения конфликта, неспособности пометить свою территорию. Я бы сейчас хотел, конечно, чтобы мы с вами немножечко попрактиковали, да, поэтому я с вами сейчас даже, наверное, попросил бы вас немножечко вспомнить, да, как делается э в процессинге, как делается практика. Я напомню, да, что, собственно говоря, эта практика заключается в том, что я задаю вопрос. Но на этот вопрос вам не просто нужно ответить, вам нужно на нем пофокусироваться. То есть в этой практике всегда есть две фазы: есть фаза фокусирования. То есть, вот я обычно когда с человеком работаю, да, то есть я его сажаю на стульчик, да, я ему говорю: смотри, практика будет заключаться в том, что я буду задавать тебе вопросы. Но. Смысл не в том, что ты должен мне на эти вопросы отвечать. Да? Смысл в том, что этот вопрос, он как такая своего рода мантра. Да? То есть вам нужно сфокусироваться на этом вопросе и немножечко на нем помедитировать. Как бы, да? То есть побыть с этим вопросом, понаблюдать на уровне головы, э сердца, живота, может быть даже тела, да? на уровне своего пространства. Что внутри вас откликается, когда я вам задаю этот вопрос? И как говорил человек, от которого я когда-то узнал о фокусировании, Джен, Юджин Джентлин был такой, да, он это считал навыком таким определенным, он говорил, если я задаю своему клиенту вопрос, а он начинает отвечать раньше, чем через 30 секунд, я ему говорю, так, замолчи, ты не сфокусировался, ты сначала сфокусируйся, побудь с этим, понаблюдай, повоспринимай. И потом, когда человек повоспринимал, да, вот у меня вчера же была лекция, по-моему, да, там про почему не работает медитация, то есть помедитировал, и нужно выгрузить, то есть выговорить. Поэтому вам будет важно сейчас, да, э, ну, возможно, никакого ответа не придет на этот вопрос, но важно понимать, что э, когда я задаю какой-то вопрос, это не значит, что э, там ответ придет какой-то логический. Ответ может вообще прийти любой, может прийти любой отклик, и важно этот отклик выгрузить и продолжать его выгружать до тех пор, пока... Uh, у вас не закончатся ответы, и тогда, возможно, да, когда вы все эти пазлики соберете, вот Жильбер мой учитель, он часто использует такую метафору, да, собирание пазликов, собирание э, мозаики такой, да, потому что мы очень много аспектов, как правило, для того, чтобы заболеть, ну, человек достаточно такое сбалансированное существо, есть с точки зрения тела, ему, чтобы заболеть, на самом деле, нужно много чего, чтобы произошло, чтобы он прям заболел, вот, э, и есть много аспектов, да, на разных уровнях, на уровнях текущей ситуации, на уровне прошлого, на уровне перинатального периода, на уровне там родового дерева даже иногда, да, там какие-то причины, и все нужно собирать, ну, а, собственно говоря, поскольку симптомы-то у вас прямо здесь, прямо сейчас, для этого требуется очень важный навык фокусировать, фокусирование, как бы, да. Вот, и мы сейчас с вами попробуем э, поделать процесс, да, который я в свое время там придумал э, с целью автоматизировать проработку, как бы он не очень то. Получилось его автоматизировать, все равно требуется какой-то э, ведущий, да. Почему? Потому что ведущий для клиента может создать, он да, может дать ему ресурс внимания, он может создать ему пространство, создать ему, э, стать для него точкой приемником, да, стать тем, кто задает вопросы, тем самым отдавая человеку полностью э, возможность максимально фокусироваться на том, э, ну, как вот какую задачу перед ним поставить, да, то есть, что ему там запустили за установочку, да, которую нужно, ну, мантру эту, да, вопрос этот, на, который нужно, на который нужно, как бы обратить внимание. Окей, okay, да. Ну вот, например, да, пусть у нас будет цистит или что-то с вашим там мочевым пузырем, как бы, да. Я сейчас попробую вас через этот процессе провести. Мы посмотрим, что у нас получится. Единственное, что меня вот тревожит слегка, да, что в Инстаграме прервется <смех> этот эфир как бы да но я наверное сделаю так да чтобы не прерывать никаких тут ничего не только никаких кнопочек да я ребятам которые смотрят нас в инстаграме я просто вам предложу перейти э, в youtube сейчас в данный момент вот а здесь вот через час он просто оборвется и оборвется как бы да я его потом сохраню да и будем считать или может быть прям сейчас да остановлю просто да чтобы не, не прерывать этого процесса э, в шапке моего э, инстаграма есть таплинк так называемый да там кликните там есть ссылочка на youtube зайдите пожалуйста сейчас на youtube и найдите там прямая трансляция на прямо на, на центральной странице светится да зайдите туда потому что мне так будет удобнее делать а здесь я просто видео сейчас завершу и будем тогда работать чтобы я не отвлекался на, на телефон хорошо окей надеюсь что вы меня услышали поэтому я здесь видео завершаю и сохраняю его и прошу вас перейти на youtube по ссылочке которая находится в таплинке Так, сейчас я тут это видео сохраню, да, чтобы оно никуда не делось. Так, назовем ее. его, да, ясное здоровье. Ясное здоровье. Оп, да, почему-то он тут мне сена, я какой-то приписал, что такое сена. Ясное здоровье. Вот, добавить в сериал добавить в сериал. Давайте. Что за добавить в сериал, непонятно. А, создать. Это интересно, здесь называется сериал. Вот ну, так и назовем его. Ясное. здоровье Создать. А, готово. И опубликовать. Все, окей. Так, Инстаграмчик у нас отключился. Слава богу, больше нас беспокоить не будет. Мы можем спокойно переключиться на процесс. Ну тогда здесь давайте я сейчас проверю, сколько у меня. Поставьте, пожалуйста, те, кто меня сейчас видит и слышит, поставьте плюсики, что вы, в общем, готовы к процессу. Возможно, даже я попрошел сейчас ничего не писать, да, просто фокусироваться. Я вот вчера просил, там, чтобы у вас был там блокнотик, ручка. Это вообще всегда полезно, да, на будущее, если вы будете приходить на вебинары, просто берите блокнот и ручку, потому что иногда хочется что-то записать. Если вам сейчас захочется что-то записать, тогда лучше пишите прямо в чат какой-нибудь, да. Там, я не думаю, что прям кто-то будет вас троллить за то, что вы напишете, Так что спокойно делитесь тем, что есть. Вот как бы в том месте, где вы сейчас меня смотрите. Ага, спасибо. Дима Толстиков, вижу, ага, плюсики вижу. Вот, окей. Хорошо, то есть мы сейчас с вами предположим, да, предположим, что мы взяли какой-то диагноз, который как-то связан с мочеполовой системой. Если у вас реально есть какая-то проблема, да, или была какая-то проблема, то можете попробовать напрямую сейчас с этим поработать. Если у вас такой проблемы никогда не было, ну, просто попробуйте тоже вместе со всеми делать этот процесс, да, потому что, ну, он как бы ничего нехорошего вам точно не сделает, а вот хорошее сделать может, да. вот, вот, такая вот вещь. Ну, поехали, да? Соответственно, садитесь поудобнее. Задание номер один. Почувствуйте пространство. Обычно это комната, в которой вы присутствуете. Вот прямо здесь сейчас, да, почувствуйте, что впереди, и сзади, и слева, и справа, и сверху и снизу есть какое-то место. Ну, вот размером просто ту комнату, в которой вы находитесь. И почувствуйте, что оно есть. Да, оно больше, чем ваше тело. Его можно почувствовать. Ага. И теперь в этом пространстве почувствуйте себя. Вот того, кто осознает да, самого себя, некую точку осознания, с которым будем работать, у него есть разные уровни, голова, сердце, живот, да, но мы будем себя целиком воспринимать. Окей. И почувствуйте свое тело, начиная от кончиков пальцев ног, представьте себе, как какое-нибудь такое приятное теплое ощущение, или просто ощущение тела поднимается от кончиков пальцев ног вверх, через коленки, через туловище, до макушки, через плечи до кончиков пальцев ног, так, чтобы тело целиком ощущалось. Итак, есть пространство, есть я в этом пространстве, есть мое тело в этом пространстве. И теперь я попрошу вас поставить пальцы правой руки, я обычно беру вот так вот два пальчика, на первую правую глазную точку, она находится вот здесь, если вот так вот пальчиком упереться, прямо вот сюда поставить, внутренний угол глаза под бровью, да, можно посмотреть, куда я их поставил. Ну, те, кто знает, откуда я это все взял, да, пожалуйста, сейчас не надо остроумничать, типа, откуда Олег это взял, откуда бы он не взял, да, пальцы правой руки на правую первую глазную точку, да, и задание номер один, здесь и сейчас почувствуйте себя вот в состоянии, когда у вас есть этот диагноз или болезнь, представьте, да, или вспомните или просто почувствуйте себя в состоянии, когда есть у вас этот диагноз, вот понаблюдайте, да, как оно в пространстве, как оно в теле. Какие есть картинки, ощущения, эмоции, мысли. Да? Попробуйте войти в это состояние, вот фиксирую эту точку, вы продолжаете держать. Я пальцы уберу. И постарайтесь прочувствовать это состояние, почувствовать, да, что определенно, если вы хотите понять, как работает психоматика, определенно это состояние отличается от того состояния, ну, когда вы здоровы, например. Да? Вот здесь и сейчас, когда я в этом состоянии, он как-то вот сдвигается, да? Окей. И теперь сделайте хороший такой, да, животом глубокий вдох-выдох. Отпустите эту точку. И теперь задание будет такое: теперь поставьте пальцы левой руки на левую первую глазную точку, она симметричная, находится вот здесь, внутреннего глаза под бровью. И задание будет такое, да, напомню, что мы работаем с циститом, да, поэтому тот вопрос, который я вам сейчас буду задавать, он как раз относится к описанию конфликта неспособности пометить свою территорию. Он сформулирован не вот абстрактным таким, да, головным образом, а конкретным вопросом. И вот держа эту точку, задание будет такое, да, сделайте еще раз вдох-выдох, закройте глазки и найдите случай или эпизод, когда кто-то постоянно вмешивался в ваши дела. Найдите случай или эпизод, когда кто-то постоянно вмешивался в ваши дела. Пофокусируйтесь, да, прямо вот найдите это воспоминание. Напомню, да, что вот метод Ужлиберна так и называется исцеление воспоминанием, поэтому ищем воспоминания. Но можно представлять на самом деле. Тоже работает. Мозг у нас воображаемое. Вот вы держите левую точечку, да. И позвольте проявиться. Эпизоду или случаю, когда кто-то постоянно вмешивался в ваши дела. Позвольте ему проявиться, я вам позадаю наводящие вопросы. Да? Ну, где и когда это все происходило? Что обнаруживается? Эпизод, когда кто-то постоянно вмешивается в ваши дела. Какие проявляются картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли? Угу. И теперь в этом эпизоде найдите самый эмоциональный или самый пиковый момент. Вот когда прям отчетливо вы вот ощущаете да, вот свою реакцию на то, что вот вмешиваются в ваши дела что идет какая-то, да, вот это вот ваша какая-то реакция, но у каждого там какая-то своя. Пиковый или самый эмоциональный момент. И в этом моменте, точку мы все еще держим, отметьте положение своего тела. В каком положении в пиковом моменте находится ваше тело? Как там сидит, лежит, стоит, идет. Ну, момент он неподвижный, как бы, по идее, да? Но что делает ваше тело? Положение вашего тела в этом моменте. окей и сделайте глубокий вдох и выдох с этим состоянием которое вы отловили глубокий вдох и выдох отпускаем эту точку снова ставим пальцы правой руки на правую первую глазную точку внутренний угол глаза под бровью справа и теперь задание у вас будет такое да точку вы держите я просто убираю палец да чтобы удобнее было вам проговаривать алгоритм да вы ее держите пока не скажу отпустить задание будет такое да Теперь еще раз почувствуйте пространство, себя и тело и сравните: ну, то есть найдите сходство, найдите различия между своим состоянием вот тогда, в этом эпизоде, имеется в виду, да, когда кто-то вмешивался в ваши дела. И когда ты вот в этом состоянии диагноза или болезни. Ну, например, да, сравните положение своего тела вот в этом воспоминании и здесь и сейчас, когда вы ощущаете себя вот в этом состоянии. Понаблюдайте. Похоже или не похоже? Это тоже, видите, техника такая, да, она позволяет расцепить цепочки, потому что раз это, возможно, психосоматика, раз она сюда приходит, значит должна быть какая-то связочка, да? поэтому такое задание, да, сравните свое состояние тогда, в том воспоминании, и здесь, и сейчас, когда вы в состоянии вот этого диагноза. Не торопитесь прямо, да, возьмите столько времени, сколько вам нужно, прям почувствуйте. И что бы там не проявилось, что бы вы не заметили об этом, ну, просто вот осознайте это, да. Если хотите, можете записать. Так, и мы делаем глубокий вдох-выдох. Все с правой точки. После вдоха-выдоха отпускаем. И теперь опять пальцы левой руки ставим на левую первую глазную точку внутреннего глаза под бровью. Окей. Okay. И задание будет такое, да. Найдите более ранний случай. Найдите более ранний случай, когда кто-то постоянно вмешивался в ваши дела. Можно глаза даже закрыть, держите точку, ощущаете пространство, себя и тело. И задание: найти более ранний случай, когда кто-то постоянно вмешивался в ваши дела. То есть мы чуть глубже идем. Ему проявиться. Я опять поздаю наводящие вопросы: да, где и когда это было? В более раннем эпизоде. Что обнаруживается? Какие картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли. И точно так же да, найдите в этом воспоминании пиковый или самый эмоциональный момент. Пиковый или самый эмоциональный момент. Вот кто-то вмешивается в мои дела постоянно, да? Я это осознаю. И отметьте в этом пиковом моменте положение окружающих объектов. То есть предметы, которые вокруг. Что там вокруг есть, как оно расположено. Так, просознайте все это и сделайте глубокий вдох и выдох. И точку отпускаете. Так, и теперь ставим пальцы правой руки на правую первую глазную точку, внутреннего глаза под бровью справа. И задание будет вот, почувствовать пространство себя и тела, да, и сравнить свое состояние тогда, в том воспоминании, и сейчас, вот когда я в состоянии этого диагноза или этой болезни. Как видите, да, здесь направлено на обработку конкретного диагноза. Допустим, если у меня там что-то болит, да, вот в этом состоянии. То есть, например, сравните, да, положение объектов, окружающих там и тогда и здесь и сейчас. Может быть, есть какое-то свойство. Тело же зачем-то запускает эту программу. Значит, может, что-то улавливает, да? Может, вы в каком-то таком месте находитесь, что какая-то связка есть, да. В данном случае, поскольку ну, пунктов много, да, мы сравниваем положение окружающих объектов в том воспоминании и здесь сейчас, когда мы в состоянии этого диагноза. И пофокусируйтесь на этом, понаблюдайте, лавливаете вы что-то или нет. Может быть нет. Как вариант. Окей. И делаем глубокий вдох и выдох с этим состоянием. Пальчик отпускаем. Так, ну и еще один будет заныр. Еще раз пальцы левой руки поставьте на левую первую глазную точку, внутренний угол глаза под бровью. Я обычно два пальчика ставлю. Да, глазки можно закрыть, пространство я и тело. И задание будет такое. А теперь найдите самый ранний доступный памяти случай. Позвольте проявиться самому раннему доступному памяти случаю, когда кто-то постоянно вмешивался в ваши дела. Позвольте появиться самому раннему доступному случаю, когда кто-то постоянно вмешивался в ваши дела. Ну, соответственно, как бы я тоже позадаю наводящие вопросы. Когда это было? Что обнаруживается? Какие картинки, телесные ощущения, эмоции, мысли. И найдите в этом воспоминании пиковый или самый эмоциональный момент. Да, тот, прям когда вот прям совсем, да. И в этом моменте отметьте движение своего тела то есть как ваше тело движется. Как оно движется. Ага. Сделайте глубокий вдох-выдох с этим состоянием, левую точку отпускаем, ставим пальцы правой руки на правую первую глазную точку, внутреннюю глаза под брови. Да? мы две точки сейчас используем, первая и вторая, да? правая и левая, сейчас правая точка, да, и задание такое, да? сравни свое состояние тогда, в этом пиковом моменте, и у себя в состоянии этой болезни, здесь и сейчас, ну, в данном случае, например, сравнить движение своего тела в том воспоминании и здесь и сейчас, когда ты представляешь себя в состоянии этой болезни и пофокусируйтесь. Возьмите столько времени, сколько нужно, понаблюдайте, улавливайте какую-то связку. И чтобы там не проявилось, делайте глубокий вдох-выдох, правую точку отпускаете. Ага. И давайте еще раз левую руку на левую первую глазную точку, внутреннего глаза под брови слева. Закройте глазки, почувствуйте пространство себя и тела. И вопрос у меня будет такой, если что-нибудь еще о том, когда кто-то вмешивался в ваши дела? Да, кто-то постоянно вмешивался в ваши дела. Может быть, еще какой-то эпизод возникнет. Его нужно будет, собственно говоря, проработать таким же образом, как я вот сейчас показывал, да, то есть провести его по вот этим пунктам. Процесс довольно-таки простой. Да. Здесь очень важно, чтобы, ну, вот, первое, чтобы у вас четко соблюдалось вот это вот ä, правильное соответствие да, между фокусированием, потому что вот когда за ну, спрашивают, а как глубинно докопаться, вот глубинное докапывание, собственно говоря, происходит через фокусирование. Проблема с фокусированием заключается в том, что, как правило, человеку одному это очень тяжело делать, да, и можете там, если вам интересно, на канале, на моем, да, в завершенных трансляциях найти э, вчерашнюю лекцию, где я рассказывал про ключевой навык самосовершенствования, да, напомню, что канал находится вот здесь, если вдруг вы смотрите меня не на YouTube, он вот здесь вот находится, довольно легко найти, да. Slash C Олег Матвеев, так что подписывайтесь, да, да, И там есть раздел, называется завершенные прямые эфиры или завершенные трансляции. Вчера в лекции рассказывал про фокусирование как раз, да, Рассказал о том, что это важный вот, первый момент, да. То есть когда я задаю какие-то вопросы, это не вопросы на то, чтобы вы там, ну, типа, со мной побеседовали, как некоторые думают, да, что типа, ну, с психологом может и беседуют, с психосоматологами точно не беседуют. У психосоматолога другая задача, у него задача погрузить человека в переживания, да. Как я это делаю? Вот давайте еще раз я вам покажу, да, как я, какой процесс может быть? Это один из возможных процессов, на самом деле, да, их на самом деле можно разные придумывать. В данном случае я с вами пробовал сделать такую практику, да. я, я вам предлагал пальцы правой руки поставить на правую глазную точку вот сюда, да, и предлагал здесь и сейчас почувствовать себя вот в том состоянии, которое вы ну, вот, называете болезнью. Просто вот ощутить себя, пространство, себя, тело, вот да, оно у меня есть. Да, да? Соответственно, позволит проявиться там да, картинкам, ощущениям, эмоциям, мыслям, ну и как-то это сформулировать. Да? Обычно, когда у вас есть собеседник, терапевт, то просто в этом месте мы говорим человеку, здесь и сейчас почувствуй себя в состоянии вот там твоего диагноза, даем ему 20-30 секунд или минуту пофокусироваться, и потом говорим, как оно? Да? И он там что-то выгружает, он выговаривает, и потом мы просим его сделать глубокий вдох-выдох, то есть да отпустить это, и просим поставить пальцы левой руки на левую первоглазную точку, вот сюда, и просим найти случай, когда... И вот тут у хорошего терапевта есть заготовленные вопросы, да, потому что, например, я знаю, да, что э, там случай цистита, который я для примера брал, да, это случай, который связан с конфликтом неспособности пометить свою территорию. Что такое неспособность пометить свою территорию? Ну, например, когда кто-то постоянно лезет в, твою, там, в твои дела, в твою территорию, да, мешает там тебе и так далее, да, а ты с этим ничего не можешь поделать, да, ни на каком уровне, да, поэтому для тебя это превращается в подавление, ну, и, кстати говоря, вот дамы, которые обычно у женщин цистит, да, всегда бывает, если вы внимательно посмотрите, да, в какие моменты он возникает, то вы увидите некую закономерность, что это и связано с тем, что кто-то постоянно лезет в ваше пространство, да. и вот я прошу человека найти такой случай, да, позволит проявиться такому случаю, когда кто-то постоянно вмешивался в его дела. Опять же, даю ему 20-30 секунд. Здесь я могу его немножечко помочь, там, да, спросить, где и когда это было, что обнаруживается, картинки телесной, еще эмоции, мысли. Даю ему достаточно времени, то, чтобы это проявилось. Да. Потом прошу в этом воспоминании найти пиковый или самый эмоциональный момент. И дальше у нас есть список восприятий. Да, то есть я могу разные вещи спрашивать. На самом деле это помогает картировать да, умом вот тот травматический эпизод, который, возможно, стоит в цепочке запускающих эпизодов, запускающих вот это заболевание. На самом деле таких эпизодов много, как вы понимаете. И здесь в данном конкретном примере мы идем по цепочке. Мы берем сначала просто эпизод, потом более ранний, потом самый ранний, который человек может найти. И понятно, что эту процедуру можно много раз повторять, потому что человек каждый раз будет находить разные эпизоды, их может быть довольно-таки много. В 90% случаев, я бы так сказал, да, нет какой-то одной причины нет какого-то одного биошока, а есть ряд биошоков, который сработал в накопительном эффекте. Да? поэтому нам важно эти биошоки разобрать. И какие там могут быть восприятия? Это может быть положение тела, положение окружающих объектов, движение тела, движение окружающих объектов, телесные ощущения, собственное эмоциональное состояние, эмоциональное состояние окружающих, там, да? вид, картинка, что я вижу, звуки, громкость, что я слышу, к чему прикасается мое тело. Боль, тепло, давление, мысли, время суток, освещенности цвета, запах и вкус, поведение окружающих и так далее. Да? То есть каждый раз мы берем какой-то конкретный момент и вот с этим систематически работаем. Да? И вот, когда человек это отметил, продышал, мы его просим правую руку поставить на первую глазную точку, да, и сравнить состояние там и тогда, и здесь и сейчас. И вот, как бы ну, что-то что попробовать у... пронаблюдать, что-то воспринимать, что-то увидеть там. Да? И вот в этом как бы есть докапывание, да, докапывание идет не на уровне там каких-то логических выкладок, да, каких-то математических схем, а на принципе фокусирования, да? и возможно вы поначалу ничего особенного не поймете о своем состоянии, но иногда бывает прям бамс, там, да, что-то вылетает. И когда человек это сделал, да, мы с ним еще несколько раз проходим, то есть мы его на левой точке найти более ранний случай, когда кто-то постоянно вмешивался в дела, опять задаем наводящие вопросы, опять просим обратить найти пиковый момент найти какое-то конкретное восприятие, да, просознать, продышать и потом опять на правой точке сравнить и потом опять на левой точке найти самый ранний доступный памяти случай, когда кто-то постоянно вмешивался в его дела в данном примере, да, там в каждый вопрос естественно раньше разные, да, опять же задаем наводящие вопросы, спрашиваем про какое конкретное восприятие в пиковом моменте, он продыхивает и опять сравни, да ну и закончили, там было восьмое, собственно, движение, восьмое действие, да. Оно такое наводящее. То есть я у человека запрашиваю, если что-нибудь еще о том, когда кто-то постоянно вмешивался в твои дела, то есть я пытаюсь понять, насколько далеко по этой цепочке мне с ним надо идти, осознавать, ощущать и продыхивать, потому что, может быть, клиент пожелает проработать еще несколько эпизодов, да, по тем же шагам. И тогда я помогу ему это сделать так же, как описано выше. да. То есть здесь он найдет пиковые моменты, в нем конкретное восприятие, а здесь он будет сравнивать и продыхивать, да. И, соответственно, да, обычно вот по завершении обработки, прежде чем переходить к следующему, полезно дать дополнительную инструкцию, продышать, отпустить все переживания. Очень такая полезная, полезная вещь. Вот. Ну, вот такие, как бы, такая как бы идея, да. То есть, если вам интересно, на чем эта идея основана, еще раз напомню, да, что есть курс по психосоматике, вот он чуть выше, да. А это как бы большая серия ясное здоровья, она по конкретным органам. Вот, ну, книжка, про книжки там тоже все написано. Ну вот не знаю, да, если у вас, если вы эту практику сейчас попробовали на самом деле вместе со мной сделать, мне, конечно, интересно ужасно узнать, получилось ли у вас что-нибудь, то есть что-нибудь для себя успели ухватить за вот этот супер коротенький кусочек, который я вам дал. Потому что если успели, очень было бы интересно. А пока вы будете со мной этим делиться, я просто проговорю еще раз, скажу, да, что, собственно говоря, вот этот курс, о котором идет речь, это видеозаписи вебинаров, которые были сделаны э, в рамках большой серии онлайн-тренинга «Ясное здоровье» да, начинается с уроков, где дается вот общее представление и вот объяснение всех этих механизмов, в том числе, которые я сейчас тоже пытался объяснить. Очень, кстати, классные видео. Ну, я не то, что себя хвалю, просто я, когда этот курс э, сейчас сделал, я все свои видео пересматриваю. Я да, Знаете, когда я смотрю их свои стримы, я думаю, блин, как прям классно у меня там что-то такое возникало. Да? То есть мы будем разбираться в этом курсе с вами, как прорабатывать переживания, и далее проходим по конкретным органам, где я описываю симптоматику, даю конкретные алгоритмы, да, что с этим всем делать. Вот мы с вами взяли и разобрали один пример, там, да, на, там, на один орган, на мочевой пузырь. Да. В курсе у нас есть описание, разбор по всему организму, по всем системам организма. Да. Поэтому, если вы, ну, вам это интересно, можете курс приобрести, и изучить и использовать на благо себе и окружающим. Видеокурс будет в бессрочном пользовании, плюс будет закрытая группа в Telegram чате, где я на все вопросы буду отвечать, вот там уже можно конкретные вопросы задавать, потому что там, ну как бы все нормально, я там учитель, да. Сейчас у нас действует скидка для тех, кто сидит дома, и вот, давайте я сейчас на экранчике это покажу, так нам удобнее будет показывать, да, вот эту красивую страничку я покажу, ссылка на которую вот здесь вот внизу, да, <coughs> вот, посмотрим, да. Какая у нас тут? Ну тут, кстати говоря, вот программа курса описана подробно. Из чего она состоит, формат обучения, это все, что я проговаривал, тут тоже есть, да. И у нас, да, у нас есть э, тоже акция, пока у нас тут <laughs> все сидят на карантине. Еще раз да, видеокурс, ясно, здоровье. большая серия, он продается здесь 500 всего на всего. Вот, так что записывайтесь, да? Тут вот меня вписан мой адрес и мой телефон даже, его наверное, на экране видно. Вот, ну тут как бы вы свои координаты вводите, записывайтесь. Вот, ну и все. Вот как мы с вами тогда в Telegram-группе встретимся уже, да, и уже будем предметно говорить о тех материалах, которые там даются. Так, зашел посмотреть статистику, кто меня там смотрит. Довольно много народу смотрит, да. Вот в Одноклассниках только никто не смотрит. Вот, соответственно, если есть какие-то вопросики, можете позадавать. Ой, плюсиков довольно много понастали, это приятно. Так, ты не звала, ты не просила, но у тебя на территории вторжение, а те, кто звали и просили, самоустранились. Такое тоже бывает, да, тут такая распространенная, мне кажется, женская тема, часто бывает, поэтому у женщины, ну, считается, что цистит у женщин происходит по каким-то физиологическим причинам чаще, чем у мужчин, вот, может быть, потому что мужчины как-то с детства, не знаю, там, лучше тренируются, что ли, как-то свою территорию создавать и защищать, а женщина все-таки биологически предназначена в том, чтобы на этой территории пребывать. Но я вот, например, абсолютно четко знаю, да, что в свое время я когда… так, не знаю, стоит ли это говорить, ну, допустим, расскажу. Это история просто про моих родственников, как бы, да. То есть, когда я… я как-то у меня так получилось не потому, что я такой крутой, не потому, что я специально это делал. Я как-то очень рано для себя оценил всю прелесть обладания своей собственной территорией. Потому что у меня в родительском доме достаточно угнетающая была атмосфера там, в плане отношений матери с отцом и в плане того, как они ко мне относились. Ну, там больше мать, конечно. Вот. И поэтому ну как-то так получилось, потом уже постфактум я понял, что мне здорово повезло. Когда мне 17 лет исполнилось, я закончил 11 класс школы. вот Я поступил в университет в Ленинграде и уехал из города Вильнюса, где тогда жили мои родители. И больше, в общем, с тех пор я к ним не возвращался. Да, вот уже 30 лет, как я, в общем, с родителями больше на территории не жил. На одной. И э, был, как бы, пример, пример для контраста другой. У меня есть сестра младшая, да, которая в свое время достаточно долго мыкалась там. Сначала они с мужем там пытались жить у моих родителей, потом они жили у его бабушки и дедушки, там и так далее. И там было просто огромное количество, да, конфликтов именно территориального типа. И я всегда себе задавал вопрос, никак не мог понять. Ну, как бы я, в принципе закончив университет переехал в москву Я довольно долго снимал квартиру но мне никогда не приходила в голову такая мысль да что ну типа если вот у меня есть там женщина или там девушка или жена да, какая-то своя семья что я могу взять с этой семьей поселиться там не знаю у своих родителей или у ее родителей но ну, потому что я абсолютно точно знаю что это вообще адский трэш почему потому что ну у каждого человека должна быть своя территория и каждый человек очень ревностно, как правило, к этому относится. ну, это важно, как бы, да, чтобы у меня было свое место, чтобы никто не влезал в мои дела, там, да, никто не лез ко мне в телефон, в компьютер, в мое рабочее место, там, спальное место и так далее, чтобы четко были определены границы мои, это важно. У каждого человека должна быть своя идентичность. И это важно в том числе, когда вот с детьми работаешь, да, у детей, кстати, еще есть такая вот проблема, там, НРС, например, да, это та же самая тема, территориальный конфликт, да, ребенок пытается таким образом пометить территорию. Обычно это бывает ну, это может быть, конечно, конфликт мамин, да, когда маме не дают территории. Например, ее муж, там, да, он такой маменькин сынок, и у нее все мамочка-мамочка, да, и когда там свекровь приезжает, она начинает всем рулить в квартире, там, и так далее, и, в общем, невестку ни во что не ставит. Ну, и она потом, когда уезжает, у нее начинается цистит, как правило, да. Я думаю, что девушки и женщины очень легко припомнят такие вещи, если посопоставляют, то увидят. Так что, как правило, действительно, цистит случается в момент, когда не признали твое право на территорию. Потому что это моя территория. Если у меня есть мой мужчина, это мой мужчина. да, Это моя территория. Он эту там, квартиру или дом для меня создал. Да, и я на этой территории должна себя чувствовать комфортно. Знать, что это моя территория. Она закреплена, закреплена за мной во всех возможных пониманиях этого слова. И что никакого вторжения на эту территорию со стороны каких-то посторонних женщин, других, неважно кто они, там, да, мамы, там, тети, не знаю, сестры. Кто то еще может быть, любовницы, там, бывшие жены и так далее, что никакого вторжения на эту территорию не будет. Вот я абсолютно точно знаю, что этого допускать нельзя. Это, к сожалению, биология, да. С ней, то есть в смысле, что с ней ничего особо не поделаешь, что да? если у тебя нет своей территории, то и ты не можешь эту проблему решить ни умом, ни, ни сердцем, ни поведением, то ну, будешь страдать телом. Да, и в этом смысле психосоматика и важность ее проработки она, в общем, как сказать, трудно ее переоценить. Потому что если ты не решаешь эту проблему, то тело, ну типа в кавычках уже, да, решает эту проблему за тебя. И ты будешь болеть. Вот возникает вопрос, да, но тебе надо вообще? Может проще все-таки разобраться с этой проблемой? И многие люди, мне кажется, этой связки не понимают, потому что я вот когда, вот я сейчас в там наше видео рассказывал про то, что на канале у меня в разделе про психосоматику есть, вот я там могу еще раз показать, он даже остался тут на экране. На канале в Ютюбе, в разделе про психосоматику, у меня там есть плейлист, называется «В чем причины наших неурядиц?». А, я хотел ссылочку показать, да, что это? Я вот про свой канал говорю опять, на всякий случай покажу, но вдруг, вы, вдруг вы забыли, где находится мой канал. Вот. Там есть вот самый первый плейлист, ну, там, наверное, мелковато, да? как ну, можно здесь увеличить, чтобы вы Да, вот видите, плейлист называется «В чем причины наших неурядиц?». Вот. Это серия из четырех видео, которые были записаны для первого образовательного канала, там, кстати, очень интересная ведущая, которая зовут Татьяна Матвеева, и она, на самом деле, мы когда обсуждали, перед эфиром обсуждали с ней, о чем мы будем говорить, она, естественно, мне ну, говорит, ну, у нас народ-то как бы далекий от этой темы, да, то есть нужно какую-то вводную, ну, вводную какую-то тему проговорить. Да, и мы решили, что вот эта вводная тема, о которой мы будем проговаривать, она заключается в том, что действительно большинство людей, они как бы не видят связи между тем, что эмоциональные какие-то конфликты да, могут как-то влиять на телесные проблемы. То есть, с одной стороны, вроде народная мудрость сплошь и рядом говорит, что все болезни от нервов, типа того, да, но на каком-то практическом уровне все равно люди это не улавливают. То есть, если они заболевают телом, они идут к врачу. А врач, он ведь как бы душу не лечит, он эмоции не лечит, он разбирается просто с телом. То есть он может дать таблетку, он может предложить какую нибудь там, э, как это называется, физиотерапию, да, какую-то манипуляцию, э, операцию может предложить там, да, что там еще, облучение какое-нибудь, да, но это же к душе не имеет никакого отношения, а причина-то, в общем там находится. Люди-то связки не улавливают. И наоборот, да, когда они там, ну, сейчас, наверное, уже более-менее стали ходить к психологам, да, раньше это вообще было дико, когда рассказываешь э, об этом, да, люди говорят, ну, типа, психологи, какие-то сумасшедшие люди там, да, к ним ходят. Ну и, и сами они тоже сумасшедшие. Вот. Сейчас как-то к этому попроще стали относиться. Но все равно, как бы, да. То есть прорабатывают какие-то отвлеченные темы, да, при этом очень больные люди. Я вот вчера, кстати говоря, когда делал лекцию, да, лекция называлась ⁇ «Знаем ли мы сами себя, да? ⁇ Или почему не работает медитация? И у меня там трансляция была на нескольких каналов, и кто-то из моих вот подписчиков написал, что типа, ну типа странный какой-то вопрос, почему не работает медитация. Вот для меня это для Далай-Ламы работает. Вот, я в этом случае, ну, как бы, с одной стороны, я понимаю, что я максимально циничен, да, я к этому отношусь как-то попроще. Я ну, как-то не понимаю вот этой ссылки на авторитетов, да. Почему в данном случае для меня этот пример абсолютно не проходит? Потому что я знаю, что Дана Лама, он крайне больной человек. У него там диабет, астма и Бог знает набор чего еще, что для меня вообще непонятно, как бы, да, если человек там просветленный, лидер духовного движения и. Там, да, такой вот, какой крутой, как его считают. не очень понятно, почему у него такие проблемы с телом. Можно, конечно, там придумать какую-то отмазку, объяснить, что это потому, что он там за весь тибетский народ страдает, или потому, что вы, там с Родины выгнали и так далее. Но, в общем-то, это, как вы понимаете, не совсем как-то понятно. И вот. Плюс к этому я еще слышал такие легенды, что кто-то там из студентов Жильбера Рино однажды там тибетскому монаху там стал рассказывать, что такое исцеление воспоминаний и типа монах такой, да, да, у нас тоже такие методики есть, там типа ну, они там по-другому называются и так далее я вот, вот правда, я в это не верю я изучал много чего, в том числе в восточных учениях, нет там такой темы, то есть люди вот четко очень сепарируют типа эмоции отдельно, тело отдельно, связи никакой нету вообще да, и да, вот можно быть просветленным но больным, ну это же ерунда, согласитесь, что это ерунда если ты просветленный, почему тебе свое просветление не направить на свое тело? Я понимаю, что это нелегкая задача, как бы, да, но я считаю, что все-таки хорошая практика должна быть интегральной. Да, если, ему, если медитация хорошо работает, она должна работать в том числе и в отношении здоровья. Именно этому посвящена тема психосоматики. Это не значит, что любого… Только не поймите меня неправильно, да, я знаешь, что я Далай-Ламу в чем-то обвиняю там, да, или обесцениваю и так далее. Понятно, что у каждого человека есть, наверное, свои какие-то нерешенные текущие проблемы, да, но, по крайней мере, хотя бы пусть на уровне намерения, да, на уровне желания. Он не говорит, что типа у меня все зашибись, медитация работает, да, а сам при этом себе он, там, не знаю, уколы какие-нибудь делать или что-нибудь типа того. Так что такие вот вещи. Так, ну еще чатик почитаю, время есть. Так, окей, спасибо, четко, ясно и осознаваемо. Спасибо. Пожалуйста. Вспомнила, как в четвертом классе мама прочитала мое письмо подруге. Ого-го, разборка была. Потом личный дневник прочитала в шестом классе. Ну и свежая ситуация с мужем, но я отстаиваю, говорю сразу. Ну да, вот как бы, опять же, да, то есть, тут как бы тоже такой интересный момент. Потому что, конечно, когда человек э, э, умеет как-то свои границы отстаивать, да, умеет вовремя, не знаю, там, отогнать кого-то, там, брякнуть, там, это, в общем, как бы вполне понятно, я уже говорил, что это биология, да, но с другой стороны... Вопрос такой еще иногда возникает у меня, да, то есть если эти ситуации у человека возникают снова и снова, опять и опять, значит на самом деле не решается ведь проблема, да, то есть, значит где-то на каком-то уровне что-то есть, на уровне установок каких-то, да, или на уровне эмоций, на уровне каких-то подсознательных процессов, что, ну, человека заставляет снова и снова эти конфликты как-то к себе притягивать, почему он? нельзя как бы, да, раз и навсегда вот как бы поставить какие-то условия и все. Опять же, я, как бы, поверьте мне, да, это я не то, что вас там обесцениваю говорю, что вы, короче, недоразвиты и не можете это сделать. Нет, я понимаю, что бывают разные ситуации, да, потому что там отношения с мужем могут быть плохими вот в этой области, но прекрасными в другой. И, ну, как-то вот принимаем то, что есть, но все равно человек может иногда из -за этого заболевать, потому что он проблему не решает, и, и тогда это проваливается в тело. Вот, если хотите, еще раз я покажу эту картинку, потому что она, как раз, очень хорошо показывает, да. Причем, кстати, ракета, да, потому что ракета, это, ну, как бы, она куда-то передвигается, да, то есть человек подразумевается как некое существо, обладающее намерением, которое куда-то движется. И у него все ступени должны работать согласованно. И в каком-то смысле, да, тело это такой, да, последний, как бы последний уровень, да, где что-то можно еще как-то попытаться исправить, да, и когда тело болеет, понятно, что это тело что-то исправляет. Но в идеале, конечно, нужно с этим справляться на уровне, ну, интеллекта, да, на уровне грамотного разруливания своей ситуации, да на уровне может быть обсуждения, коммуникации со своими там, родными и близкими или не родными и не близкими, да, которые куда-то там мешаются ваши дела. Окей. По картинке заставки ясного здоровья узнаю старую комнату Олега до грант ремонта. Там заставка да. По делу пишите лучше. Так, как понять психосоматика? Лежит ли в основе заболевание, всегда ли она. Ну, только исследованием больше никак. На самом деле, я считаю, что э, я не так как бы сказать, я не такой, знаете, зашитый эзотерик-фанат, прям, что все на свете объясняется психосоматикой и ничего другое не надо, потому что такие тоже бывают, люди встречаются, прям все у них психосоматика стопроцентная. Э, ну, как бы... У меня подход прагматический, да, то есть, э, если я придерживаюсь какой-то теории, мне интересно, какой от этого происходит результат. То есть, у меня нет философской задачи, типа, сформулировать общую теорию всего, и типа, я прав, и все тут, да. Потому что, э, если у человека есть какое-то заболевание, на самом деле, первый вопрос, который я ему задаю, а с чего ты решил, что это именно психосоматика, да, почему тебе просто не исправить это каким другим способом, там, да мало ли что там, да, мало ли какое тело тебе досталось там от твоих предков, допустим, вот. Э, но из опыта работы я могу сказать, что какой-то компонент всегда есть. То есть проблема заключается в том, что когда люди приходят к врачу вот с этим нецелостным подходом и лечат только тело, только физику, только химию да, свою какую-то пытаются исправить, они теряют важный, то есть это нецелостные подходы, они теряют важный уровень, да, важный уровень вот, переживания, мысли, эмоции, ощущения, которые влияют на состояние тела, и которое тело считывает и в ответ на которое тело запускает эти процессы, вот, и неплохо бы с этим разобраться целостно, ну, если ты там ничего не обнаружишь, совсем-совсем ничего не обнаружишь, и при этом вылечишься, да, ну, слава богу, ну, как бы я вполне поверю, что действительно какие-то э, заболевания можно ну, просто вылечить у врача. Можно, да, можно. Но если вы будете пользоваться теми методами, которые я предлагаю в качестве, так сказать, дополнения, да, то просто это исцеление произойдет быстрее, да, а возможно и врач даже не понадобится. Вот о чем я говорю. Вот. А в каждом конкретном случае, да, придется разбираться индивидуально. Практика супер, да. Скажите, пожалуйста, какой вид конфликта у гинекологических заболеваний. Ну, гинекологические заболевания понятие растяжимое, но я могу вот еще раз напомнить, я в понедельник делал видео, кстати, найдите его и тоже посмотрите в завершенных трансляциях, оно там есть на канале. Хотите, покажу где. Вот захожу на свой канал, опять же, да, напоминаю, что он вот здесь находится. И вот тут в самом верху канала, находится разделчик, вот он называется завершенные прямые трансляции. Вот видите тут вот знаем ли мы собственный ум, да? И вот тут у меня второе видео сейчас, да, основы психосоматики на базе ГНМ. Там как раз я рассказывал вот это вот упражнение по поводу конкретного органа. Можете его сделать на досуге и понаблюдать. Очень просто делается, да. Шаг номер один. Я кратко его повторю, потому что там оно подробнее. Вы как бы пишите какие функции данный орган выполняет, зачем он вообще нужен. Шаг второй в чем, собственно говоря, заключается изменение состояния этого органа, то есть что там у него, да, там клеточная масса увеличилась, уменьшилась, или функция усилилась, или ослабла. И третий шаг, да, вы вот берете, воображаете себе эту ракету, да? и задаете себе вопрос. Если представить себе, что таким образом тело э, выполняет некую аварийную или ремонтную программу, то есть пытается решить за меня какую-то мою текущую проблему, что это могла бы быть за проблема? Ну, то есть, нетрудно догадаться, что, ну, как бы, половые органы, они понятно, к какой э, теме относятся. И там, кстати, у нас э, в большой серии, вот в этой вот самой, там целый вебинар большой есть, да? Там все занятия, они большие такие, двухчасовые почти. Там есть подробное объяснение, какие конфликты по конкретным диагнозам э, там, половых органов, да, что там могут быть за конфликты. Вот такая вот вещь. Так, тотальный контроль первого мужа 20 лет назад. Если проосознал, что причина в отсутствии личного пространства и территории, а решить по территории физически ничего не сможешь, то поможет ли психотерапия избавиться, например, от цистита. Ну, смотри еще раз, как бы, да. вообще, конечно, я сразу скажу, да, что, конечно, э, ортодоксальная точка зрения заключается в том, и что если ты эту проблему кардинально, то есть в реальном мире, не решишь, то время от времени да у тебя будут наблюдаться то, что у Хаммера называется слом трек, да, по моим, моим языком называется рестимуляция, то есть время от времени, скорее всего, у тебя будет заболевание, ну как бы, возобновляться. Потому что с точки зрения биологии, да, у биологии, у твоего тела к тебе есть один вопрос, бы, да, если ты такой умный интеллектуальный товарищ, там, наверху сидишь в кабине, да, почему то не можешь эту проблему решить раз и навсегда? С одной стороны, да. С другой стороны, да, есть неортодоксальная точка зрения, в частности, которую я придерживаюсь, она заключается в том, что в большинстве случаев, Человеческие конфликты – это конфликты не столько реального да, плана, сколько воображаемого, да? то есть человек больше додумывает на самом деле ситуации, ситуации. Да? Может быть, процентов 99 э, того, что с человеком происходит в вот этой массе заряда – да, это не реальный конфликт здесь и сейчас, а это его страдания там, по поводу прошлого багажа, по поводу… ну Вот вчера я там тоже перечислял там, да эти бадни, да, которые у человека возникают, когда там травмирующее и, конечно, если это убрать, можно очень сильно облегчить это состояние возможно, даже совсем от него избавиться. То есть, грубо говоря, если я не переживаю по поводу этого, то, как бы, по идее, и э, реакции не будет. Но тут, как бы, да, мы упираемся, помните, знаменитый анекдот, да, что, как, типа, вот я тут писался по ночам, мне было очень стыдно, вот, а теперь я сходил к психологу, да, ну, его типа спрашивают, ну, что, я перестал писаться? Нет, все так же писаюсь, только теперь мне все равно. То есть вот Чаще бывает такой результат, поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что ортодоксальная точка зрения не так уж не права, что если у человека нет личного пространства и территории, то как минимум должен быть план, как сделать так, чтобы она появилась. Да? Может быть, прямо сейчас я не могу это решить, но хотя бы там какие-то шаги я начну совершать, начну продвигаться хотя бы в направлении, да? как в этом, помните, было да, есть цель, беги к ней, да, не можешь бежать, иди к ней, не можешь идти. Ползи к ней. Не можешь ползти, ляг или лежи в направлении к цели. Вот. То есть хотя бы вот так, понимаете? У каждого человека есть свои личные ограничения, но я считаю, что если человек, ну, типа, физически ничего не может решить, то, ну, да, вот такая вот беда. Хаммер, например, к этому очень жестко относился. Он считал, что, ну, если у человека есть проблема, надо ее устро... ну сделать так, чтобы ее не было просто. да, В прямом, объективном смысле. Вот, То есть если у вас есть объективная проблема, то, скорее всего, она будет на вас влиять. Увы. Так. «Людмила, значит, у вас затяжная, горячая фаза конфликта». Так, пошли. «Я пришел к выводу, что достаточно осознать свое пространство, и тело сразу перестает реагировать». Такое тоже бывает, да. Потому что в большинстве случаев тело реагирует на картинки, эмоции, ощущения. да. Когда ты создаешь пространство, вот этот маленький ритуальчик, который я делаю, да, действительно, многие вещи сильно сразу сглаживаются, потому что тело начинает ощущать защищенность, безопасность, понимает, что хозяин в курсе того, что происходит. И как бы... То есть это вопрос... Выстраивание доверительных отношений со своим телом. Вот так бы я это сформулировал. Так, Олег, спасибо, полегчало. Проблемы 20-летней заложенности носа. О каком конфликте говорит? Но вот видите, опять начинается. Вот я то, Та часть, которую я вообще вот терпеть не могу, потому что правильный ответ на это просто откуда я знаю. То есть сейчас вы мне предлагаете пальцем ткнуть в небо и типа рассказать вам, дать вот ту самую волшебную таблетку, которую я не знаю. Вот зайдите на мой сайт. Если вам интересно, я вам сейчас найду эту ссылочку, кину ее в чатик. У меня есть э, ответ на этот вопрос прямо уже в готовом виде, потому что в свое время, когда в школе психосоматики делали э, прямые эфиры, да, разные там в инстаграме, то очень часто мне задавали такие опыта, а чего вот это, а чего вот то, там, да? а чего вот все. Вот на ссылочка в чатике я закинул, посмотрите. Называется работа с психоматикой, да. И вот я вам просто пару абзацев первых прочитаю. Могу на экране тоже показать, чтобы вам было понятно, что я читаю, да? Вот статья называется "Работа с психоматикой". Вот и тут вот такое, такие, такая вводная часть. Да? я ее написал специально для всех, кому я отвечал на вопросы, да. Что самое главное, что тут нужно уловить, что каждый конкретный случай абсолютно уникален. Никакого универсального ответа на него нет, и быть в принципе не может. То есть я не занимаюсь гаданием по справочнику. Это то, в чем меня часто обвиняют люди, которые ко мне приходят учиться. Ну не то, что обвиняют, как бы, да, скорее ржут что ли над этим, да, что приходят люди с медицинским образованием, да, они все это слушают, они говорят, ты же понимаешь, да, что твои студенты, получив вот этот справочник, да, и нифига не поняв ни механизмов, ничего, начинают просто тупо на нем гадать. То есть открывают и такие, а, это у тебя вот это. То есть мы можем из этого всего извлечь только общее направление исследования, да, а исследование делается всегда через непосредственное общение, задавание вопросов, куча вопросов о жизни, о теле, о родителях, о прошлом, настоящем, будущем, о поведении и так далее и тому подобное. Поэтому любой вопрос типа, а как решить проблему там или ситуацию там такую-то, да, автоматически получает ответ вроде, я не знаю, но мы можем попробовать, посмотреть, что, что по этому поводу можно выяснить. Если я не знаю, кто ты, что происходит или произошло перед тем, как это состояние началось, как вообще твоя жизнь построена, что вообще можно от меня ожидать в ответ получить. Да, очевидно, что это будет просто тыкание пальцем в небо, я этим гаданием заниматься не хочу, хотя наверное я бы мог там сходу что-то ответить, но я предпочитаю этого не делать. Это не потому что я от вас это скрываю, а потому что абсолютно уверен, что в 99% случаев скажете, да нет, такого у меня нету. Как да? Ну а если вам интересно конкретно что-то узнать, то сделайте вот это вот упражнение. Да? Первое, что этот орган делает, второе, что в нем изменилось, да? и третье и интересно, какую проблему он мог бы решать таким образом из тех проблем, которые у меня ну, вот последние 20 лет, например, присутствуют. То же самое касается и миомы, да, и то же самое касается всего. Так, спасибо вам, что вы настоящие, можно прям к вам записаться на второй половине июня на сессию. Ну, как только я начну вести прием, я сейчас пока его не веду, я сделаю анонс, какой-нибудь видео, я об этом скажу. Потому сейчас тут у меня бытовые всякие проблемы решаются, да, как только я их разрулю, я, наверное возобновлю прием. Да, пока у меня приема нет, пока вот я в онлайне посвящаю народ оптом что называется. Так, ну все, в чатике я больше не вижу никаких вопросов и спасибо всем, кто эти вопросы задавал. На всякий случай, давайте новичку с какого курса начинает спрашивать, да, ну вот прям сначала по большому счету, да, то есть на самом деле все курсы они так построены, что в них можно заходить на любом уровне и слушать их, да. В любом случае, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы, вот единственное, что я говорю, да, что, конечно, справочник клинического психолога – это справочник, который, ну, больше для специалистов, да. Поэтому, соответственно, как бы, вот, поэтому, как бы, заходите на мой канал, да, смотрите там вот эти э, видео, которые в свободном доступе, и дальше, ориентируясь по этим видео, вы сообразите, э, на что пойти, да. А у меня из того набора, который я предлагал, вот, да, есть э, книжка по психосоматике, да, и, вот курс, например, «Помощь при болезнях и травмах», да, его можно проходить безо всякой связи с этим справочником, да. Есть курс по психосоматике, вот он, да, он, в принципе, читался тоже людям, нельзя сказать, что я там требовал от них какой-то подготовленности, да, и тот курс, о котором мы сегодня говорили, большая серия «Ясное здоровье». Oh. Okay. так, что-то у нас пишет там. Связано лишний вес и храп. Ну, ответ будет тот же, вот как сейчас я на экране говорю, откуда я знаю. Ты надо у вас спрашивать, связано у вас как-то лишний вес и храп. Я думаю, что нет, но бог его знает. Как бы, да, каждый раз с каждым человеком новые вещи какие открываешь. Наверное, бывает и наоборот, как побочный эффект, после психотерапии по какой-то проблеме получается лечение. Такое часто бывает, да, бывает, у людей там зрение улучшается, какие-то болезни проходят, хотя с ними напрямую не работали, просто убрали конфликт. То есть он как-то к конфликту подошел с другого бока, там с эмоционального, например, с переживательного, а у него там случайно, бах, что-то выздоровело. Такое бывает довольно часто. Опять же, гарантии никто не даст, да, но тем не менее. Окей, всем спасибо тогда, всем спасибо, кто с нами был. Приходите, следите за анонсами, да, подписывайтесь на мой канал. Еще раз я скажу, да, все прямые эфиры на канале идут вот здесь, да, с добавлением live, там обычно, если нет прямого эфира, там какой-то анонсик висит, если он запланирован. А так вот здесь на канале подписывайтесь, ставьте напоминалки себе, к вам будут приходить уведомления по э, вот в момент, когда прямые эфиры возникают, будут приходить уведомления, да. Обычно я еще транслирую э, в фейсбуках, да, в двух местах, в контактах э, и в одноклассниках, да, Но, как я уже говорил, там скорее я просто продвигаю этот канал, да, чтобы людям было... Удобнее меня находить. Спрашивает Евгений Гладков: а Хаммер тоже разделял ТЗ, что однозначных ответов нет. Я не знаю. Спросите у Хаммера, я не Хаммер. Хаммер был товарищ темный, как бы, да, к тому же он еще и умер три года назад, поэтому, как бы не знаю. Сходите к Хаймеру спросите. Я не являюсь ни проповедником, ни фанатом, ни апостолом Хаммера, поэтому абсолютно не вижу никакого практического смысла в ответе на этот вопрос. Все, пока-пока. А то я так и буду прощаться по кругу. До следующих эфиров.